0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Учебник истории». И сегодня у нас с вами очень интересная тема – реформа патриарха Никона. Смута стала суровым испытанием не только для крестьянной власти, но и для церкви. Часть духовенства во главе с патриархом Игнатием поддержала лжедмитрия I, Игнатий сам венчал его на царство. Однако большинство священнослужителей не отступились от отчизны и показали образец высокого служения Отечеству. Бывшие в Москве в годы смуты поляки не только разграбили церковную утварь и осквернили мощи святых, но и уничтожили при отступлении почти все 450 московских церквей. Массовым явлением были убийства священнослужителей, и некоторых даже брали в заложники. В числе пленных, например, оказался и ростовский митрополит Филарет Федор Никитич Романов, отец первого государя из новой династии. Но все это не только не сломило но наоборот укрепила духовные силы верующих и священнослужителей. После восьмилетнего пребывания в польском плену митрополит Филарет в 1619 году вернулся в Москву и был избран новым патриархом московским и всей Руси. При нем роль и значение церкви в жизни государства значительно возросли, Филарет был фактически вторым государем. Все доклады о государственных делах царь и патриарх заслушивали совместно, а решение Михаил Федорович никогда не принимал без согласия отца. Случалось даже, что и по государственным вопросам распоряжение отдавал только один патриарх. Филарету удалось укрепить авторитет и власть царя Михаила Федоровича, ибо по христианским заветам любая власть от Бога, а патриарх – наместник Бога на земле. Однако многие сложные церковные вопросы так и не были решены ни при нем, ни при его преемниках. В середине 17 века столетия обострились противоречия в церковной жизни. Стало ясно, что в русских церковных книгах, которые монахи в монастырях при свете лучины переписывали вручную из века в век, имеется много ошибок и искажений текста в сравнении с оригиналами. Немало сомнений вызывал и обычный многоголосие во время церковной службы. Мнения верующих разделились. Одни, в том числе патриарх Иосиф, предлагали исправить церковные книги и обряды, вернувшись к древнерусским образцам. Другие же, к числу которых относились и царь Алексей Михайлович, считали, что следует обратиться не к книгам столетней давности, а к самим греческим источникам, с которых и были они переписаны. После смерти патриарха Иосифа главой церкви по предложению Алексея Михайловича был избран новгородский митрополит Никон. В 1653-1655 годах была проведена церковная реформа. Согласно ей, иконы и церковные книги исправлялись по греческим образцам. Эти изменения вызвали протест широких слоев населения. К тому же начавшуюся войну с Речью Посполитой, связанные с ней жертвы и утраты, простые люди расценили как кару Божью за нарушение церковных традиций. Созданный в 1654 году церковный собор одобрил реформу, но предложил привести действующие обряды в соответствии не только с греческой, но и с русской традицией. Теперь предлагаю вам глубже изучить разницу между старообрядцами и никонианами. По данным сайта omolitvah.ru, крест у старообрядцев, в отличие от православного, имеет 8 концов. К привычному для верующих крестику добавляется прямая перекладина сверху и касая в самом низу. Принципиальное отличие от никонианского крестика заключается в том, что на нем категорически не наносится изображение распятого Иисуса Христа. Старообрядцы признают исключительно земные поклоны, а у православных никониан в обиходе еще и поясные. Также Никон издал указ, который предписывал исключительно троеперсное знамение, то есть православные могут креститься только тремя пальцами, сложенными вместе. Старообрядцы же категорически отказались подчиняться нововведению, сравнивая троеперстное знамения с кукишем. То есть с фигой, двумя пальцами старобрядцы крестятся до сих пор. По-разному православные христиане старообрядцы записывают и имя Бога, причем вариантов большое множество, они содержатся в молитвах и трудах богословов. По оценкам экспертов таких разночтений насчитывается более 60. В ходе проведения богослужения православные христиане держат руки по швам, старообрядцы же во время службы скрещивают руки на груди. В старобрячестве утвержден категорический отказ от табачной продукции и алкогольных напитков. Только в нескольких старобряческих толкованиях принятых моделей поведений допускается употребление спиртного по великим религиозным праздникам. Однако и в этих случаях максимум три рюмки. Старообрядцы заметно отличаются от православных по внешнему виду. Если в православном храме женщины могут находиться в платках, шапках или косынках, которые завязаны сзади на узел, то в старообрядческих храмах женщинам предписано быть только в платке за колотом булавкой под подбородком. В одежде старообрядцев не допускается наличие ничего яркого и разноцветного. Мужчинам рекомендовано носить рубашки на старорусский манер на выпуск. Образ дополняет пояс, который условно разделяет тело человека на верхнюю, духовную часть, и нижнюю, которая считается грязной. Даже в повседневной жизни приверженность старообрядческой церкви не может носить галстуки. Их ассоциируют с иудой-искариотом и и называют иудиной удавкой. Также строго запрещается брить бороды. Это основные моменты, по которым можно отличить православного христианина от старообрядца. Остальные нюансы не такие существенные и не такие принципиальные. Но вернемся к Никону. Он был человеком своенравным и волевым. Получив огромную власть над верующими, Никон очень сильно поверил в себя и вскоре выступил с идеей первенства церковной власти над царской и по существу предложил Алексею Михайловичу разделить с ним власть по примеру царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета. Однако царь не пожелал ни с кем эту власть делить. Он перестал ходить на патриаршие богослужение в Успенском соборе и приглашать Никона на государственные приемы. Это было серьезным ударом по самолюбию патриарха, и во время одной из проповедей в Успенском соборе Никон заявил о сложении из себя патриарших полномочий и удалился в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Там Никон стал ждать, что царь раскается и будет просить его вернуться в Москву, ну, совсем как Иван Грозный, когда обиделся на своих бояр, правда? Однако Алексей Михайлович поступил иначе. Он стал готовить церковный суд над Никоном, для чего пригласил в Москву православных патриархов из других стран. Для суда над Никоном в 1666 году был созван церковный собор. Подходящий год для совершения православных дел, не правда ли? Этот год некоторые истово верующие люди встречали в похоронных саванах, потому что боялись конца света, который неминуемо придет в году, который отмечен печатью сатаны, цифрами 666. На собор под охраной привезли подсудимого. Алексей Михайлович заявил, что Никон самовольно и без нашего царского величества повеления церковь оставил и от патриаршества отрекся. Тем самым царь давал понять, кому принадлежит реальная власть в стране. Присутствовавшие на соборе церковные иерархи поддержали царя и осудили Никона, и благословили лишение его сана патриарха и вечное заточение в монастырь. Но вместе с тем собор поддержал церковную реформу и предал проклятию всех ее противников, которые отныне стали именоваться старообрядцами. Участники собора постановили передать лидеров старобрядцев в руки светских властей. По соборному уложению 1649 года им грозила смерть на костре. Реформа патриарха Никона и собор 1666-67 годов положили начало расколу в русской православной церкви церковный раскол впервые привел к массовым религиозным выступлениям в России. Движение старобрядцев объединяло представителей самых разных общественных слоев, которые по-разному понимали приверженность традициям своей веры. Разнообразными были и формы протеста. От коллективных самосожжений и голодной смерти, отказа признавать никонианскую реформу, уклонения от повинности и неподчинения властям до вооруженного сопротивления царским воеводам. О самосожжениях или «гарях» Очень подробно вы можете послушать в первом сезоне подкасты «Поручик Киже». Ссылку я, конечно, оставлю в описании. Только за 20 лет, 1675 по 1695 годы, в массовых самосожжениях погибло до 20 тысяч старообрядцев. Крупнейшими вооруженными выступлениями борцов за Старую Веру были Соловецкое восстание, 1668 по 1676 год оно происходило, движение раскольников во время московского восстания в 1682 году, выступление на Дону в течение 10 лет, с 1670 по 1680 годы. Особенно жестоко было подавлено восстание монахов Соловецкого монастыря. Кровавая расправа, учиненная воеводами над его зачинщиками, стала последним событием царствования Алексея Михайловича однако выступления раскольников продолжались вплоть до конца XVII столетия. Итак, русская православная церковь оказалась вовлечена в политическую борьбу времен Смуты. После нее положение церкви в государстве укрепилось, значительный вклад в церковные государственные дела внес патриарх Филарет. К середине XVII века сложилась ситуация, благоприятная для церковной реформы, которую провел патриарх Никон. Реформа изменила обрядовую сторону православия, но стала причиной раскола верующих на никоньян и старообрядцев. Борьба раскольников за старую веру стала одной из форм протеста народа против гнета властей. На этом на сегодня все. Любите историю, учите историю, потому что история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики.